0: ¿Qué hace a un reino grandioso?
1: ¿Su poder militar?
0: ¿Su riqueza económica?
1: ¿La capacidad de imponerse sobre otras civilizaciones?
0: ¿O es acaso su desarrollo cultural y artístico?
1: Por cualquiera de estas métricas que quiera compararse, el Imperio Español brillaba. Brillaba como el oro, y no fue hasta dos siglos después que su brillo comenzó a apagarse.
0: El siglo de oro español La definición del siglo de oro parte de dos visiones, una literal con el saqueo del oro y demás riquezas americanas y otra metafórica con el gran auge artístico de la que hizo gala España durante todo ese tiempo, estos términos, aunque distintos, iban intrínsecamente ligados. Este progreso económico fue uno de los tres pilares que potenció esta época, los otros dos fueron la influencia del renacimiento italiano y la publicación de la gramática castellana por Antonio Nebrija, todo esto en el año de 1492.
1: Bajo el reinado de los Habsburgo, una dinastía de cinco reyes, se concretaron una serie de conquistas a lo largo del territorio europeo, que culminaron en la creación de un imperio cristiano español, que inicia liderado por Carlos I en 1516. Bajo estas circunstancias se gestaron los nuevos exponentes de las artes, especialmente de la literatura y el teatro.
0: Este último tenía una especial relevancia, pues era una forma de entretenimiento de masas y también una manera de meter propaganda e ideas políticas al hombre común. Los lugares donde se presentaban las obras se les llamaba corrales de comedia, que como su nombre dice, eran corrales dentro de casas. Es decir, patios que se ocupaban para guardar animales y se aprovechaban las características de las construcciones rectangulares para albergar al público. En la platea, balcones o palcos, dándole una buena asignación a cada grupo del pueblo además de un entablado al extremo del corral a modo de escenario, cuya escenografía se reducía inicialmente a una mezcla teatral con la pintura, tomando más importancia al espectáculo de discurso literario.
1: Las representaciones podían prolongarse hasta por seis horas, y para entretenerse entre los cambios de acto solían presentarse obras cortas conocidas como estremeces. También se hacían bailes y se tocaba música haciendo al público una parte activa de la obra. Cuando sucedía algo que no les agradaba, abucheaban y arrojaban comida. Cuando ocurría algo que les emocionaba, solían halagarle escandalosamente.
0: Esto cumplía uno de los principios que había establecido Lope de Vega en su obra Arte Nuevo de Ser Comedias en Este Tiempo, que reza así.
1: Los casos de la honra son mejores, porque mueven con fuerza a toda gente. Con ellos, las acciones virtuosas, que la virtud es donde quiera amada. Pues qué vemos, si acaso un recitante hace un traidor, es tan odioso a todos, que lo que va a comprar, no se le vende, y huye el vulgo de él cuando le encuentra, y si es leal, le prestan y convidan, y hasta los principales le honran y aman, le buscan, le regalan y le aclaman.
0: Lope de Vega era una figura icónica, la recién citada obra era el inicio del cambio que se empezaba a dar en el arte, influenciado a su vez por los cambios sociales, pero hazaña su como escritor no solo se limitó a eso, sus obras ascienden hasta mil, pero se han logrado conservar muy pocas de ellas. La demanda de obras nuevas era muy alta, y esto contribuyó a hacerlo un autor muy prolífico. Pese a haber sido uno de los que definió el siglo de oro español, no fue un pionero más bien fue un revolucionario.
1: Diez años después, en 1619, Lope introduce Fuenteovejuna, una de sus obras más icónicas por el tema que tocaba la unión del pueblo contra la tiranía de un gobierno opresor.
0: Que no hay que tener temor. ¿Quién mató al comendador, Mengo?
1: ¿Quién? Fuente Ovejuna.
0: ¿Qué tal caso ha sucedido? Infeliz fue su suerte. Y estoy por darte muerte por la nueva que has traído.
1: Yo, señor, soy mensajero. Y enojarte no es mi intento
0: que a tal tuvo atrevimiento, un pueblo enojado y fiero, iré con 500 hombres y la villa de asolar. en ella no ha de quedar ni aún memoria de los nombres.
1: Esta obra no tiene como fin la crítica al sistema social, pero se hace una distinción clara entre opresores y oprimidos, la intención de la obra está en destacar la voluntad de un pueblo solidario y soberano, y cómo éste se antepone a cualquier forma tirana de gobierno, además es una obra de contenido histórico cosa que había introducido al teatro renacentista español su contemporáneo Juan de la Cueva.
0: Es importante hablar de los estilos del siglo de oro, el renacentista y el barroco. El renacimiento fue una época llena de transformaciones sociales y culturales generalmente inclinadas al progreso, mientras el barroco fue un periodo lleno de contrastes y problemáticas con una visión pesimista del mundo. Es aquí donde florece de manera auténtica ese fervor artístico y la ruptura con lo tradicional que Lopa de Vega había tratado en su obra. Aunque en el renacimiento el teatro español no hubiese brillado de igual manera que durante el barroco, el estilo de esta era destaca por sí mismo.
1: Antes del renacimiento, el teatro en España era exclusivamente religioso y tradicionalista, pero figuras como el dramaturgo Torres Nagarro empezaron a crear un teatro profano, imitando las comedias románticas italianas. Fue aquí donde Lope de Rueda fue uno de los pioneros en dar un paso más hacia la consolidación de una identidad artística, agregando diálogos más ágiles y lenguaje propio, pero conservando la simplicidad de las tramas y personajes.
0: Estas obras que presentaba eran generalmente cortas y pertenecían a un género dramático de su invención llamada El Paso, predecesoras del entremes. He aquí un ejemplo de su trabajo con El Deleitoso.
1: Oh, cata, señor Doviene, si te preguntaren que qué nos hemos detenido, dirás que había mucha prisa en las cebollas y el queso.
0: ¿Cuáles cebollas o queso? ¿Yo no vital?
1: Que ya lo sé, sino porque no nos riña. Echarás tú esa mentira.
0: ¿Quieres es que mienta, en eso mis manos por candil. no tienes idea de avisarme que yo haré de manera que tú quedes condenado y señor con queja.
1: Y no dices bien, sino que yo quede desculpado y señor sin queja.
0: Así voy a decir, sino como quemaba tanto aquella pimienta en los pasteles, haceme tu la luenga.
1: Pues hermano Alameda, por tu vida que mires por la honra de entrábamos, pues te va tanto a ti como a mí.
0: Posterior y casi cerca del deceso de Lope de Rueda, aparece Miguel Cervantes Saavedra, muy influenciado por este último, el mismo declara haber asistido a sus obras. Este fue un maravilloso dramaturgo y novelista que marcó considerablemente no solo este periodo, sino la historia de la literatura mundial. Pese a que Lope de Vega pudo haber sido el que marcó y definió lo que era el teatro del siglo de oro, la influencia de Cervantes no solo se limitó a España, en el campo de la literatura, él sacudió los cimientos de toda Europa.
1: Aunque mencionamos que Lope de Vega trajo un cambio radical al teatro español, no especificamos cuál fue, pero no hay mejor manera de comprender este cambio que comparándolo con su acérrimo rival, Cervantes. Las obras de Cervantes se limitaron a unas 30 según declaró él mismo, de las cuales solo sobreviven unas 11, pero el origen de su rivalidad fue en su estilo, pues las comedias de Cervantes tienen un propósito moral y alegórico, buscaba representar las normas clásicas del teatro, ...sobre todo las unidades aristotélicas de tiempo, espacio y lugar.
0: Cervantes estuvo presente en la transición de periodos, pero pese a tomar elementos del Renacimiento y el Barroco... ...es indiscutible a cuál de esos estilos se apegó más. Pero con todo su esfuerzo por mantener un estilo más clásico y renacentista... ...los empresarios y el público veían con más interés la ruptura de las unidades aristotélicas... ...y el estilo más desvergonzado del teatro de Vega. Cervantes no solo llevó bien este fracaso y criticó mucho al Teatro lopesco en su ópera prima El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, un destello impresionante en su trayectoria, reflejándose su estilo clásico cómico que también desplegaba en los entremeses y la influencia barroca que se empezó a reflejar en su persona.
1: Dicha obra no solo nos muestra la historia dentro de sí misma, sino que nos brinda la oportunidad de imaginar el contexto en el que fue escrita. Desde el lado renacentista, en el que se muestra la devoción de Quijote a Dulcinea del Toboso, la visión de Sancho Panza y Don Quijote, que era sumamente positivas, chuscas y soñadoras, hasta su pesimismo barroco, con la representación de la condición económica de Sancho, la cual decaía junto al sistema para el que trabajaba, que cada vez estaba en declive.
0: Con esto último, Cervantes comienza a mostrar la violencia en todos sus sentidos, la corrupción y abusos de las instituciones más poderosas, los nobles y la iglesia mantenían el poder absoluto en todo ámbito que pudiera relacionarse al dominio social, aunque es imposible sintetizar el contenido de esta obra en una minúscula narración, vale la pena escuchar algunos diálogos que resaltan el espíritu idealista del personaje.
1: Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontíficia e imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansarán.
0: Mira Sancho, si tomas por medio de la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que padres y abuelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.
1: Finalmente Cervantes muere en 1616 y López de Vega en 1635, pero aparece Pedro Calderón de la Barca, considerado el último y más importante exponente del periodo, a los 16 años se mantenía estudiando cánones y derecho. Años después, Calderón sería un miembro del ejército y su nombre se vería envuelto en incidentes violentos que lo llevaron a abandonar la actividad militar para iniciar un periodo de tranquilidad convirtiéndose en sacerdote y empezando de lleno una trayectoria impresionante en la literatura
0: escribía principalmente comedias y autosacramentales, y pese a mantenerse bajo las innovaciones teatrales, realistas y nacionales de Lope de Vega, sus escritos tenían identidad propia, pues en estas se resaltaba un fuerte valor de cuestionamiento ético y una profundidad conceptual, filosófica y religiosa, posiblemente como consecuencia de su crecimiento dentro del más puro barroco. Sus obras también se ven influenciadas por las tendencias propias del periodo, como el conceptismo intelectual y el gongorismo metafórico, el uso de paralelismos, correlaciones y contrastes dentro de sus historias y personajes, así como hipérboles en el lenguaje.
1: Calderón de la Barca diseñaba su propia escenografía, bajo la integración de los cinco sentidos de las artes, impulsada por el rey Felipe IV. Mantenemos certeza de esto bajo la obra Memorias de apariencias, del mismo dramaturgo. Contó con numerosas obras espectaculares. Pero la obra cumbre quizá de toda su dramaturgia, y la que representa todo lo que se le ha descrito, es La vida es sueño. Una obra que nos expresa la precariedad de la existencia. Nos zambulla en la duda humana, pero a la vez nos plantea la capacidad propia de decidir sobre nuestro destino. Y en un análisis personal, representa la dualidad en búsqueda de una libertad subjetiva.
0: Como habíamos hablado de aquella águila, dormido, tu sueño imperios han sido, mas en sueños fuera bien entonces honrar a quien te crió en tantos empeños, Segismundo, que aún en sueños no se pierde el hacer bien.
1: Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que al vivir, Solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta el despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso, que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. ¡Desdicha fuerte! Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte.
0: El pensamiento general en este periodo empezó a ser de incertidumbre y decadencia, el siglo de oro comenzaba a perder su brillo y eso se reflejaba en el pesimismo de las obras de Calderón, este trabajo fue estrenado en 1635 en plena guerra de los 30 años, un conflicto en el que intervinieron la mayoría de potencias europeas y que llevó a la ruina y hambruna a varios de los implicados.
1: La destrucción y barbarie también se hicieron notar con la forma en la que ejércitos arrasaban y saqueaban lugares enteros en busca de suministros y las poblaciones de múltiples países se vieron severamente diezmadas. Tales calamidades no podían pasar desapercibidas por el espíritu de la gente, y menos para alguien tan suspicaz como Calderón. Así él escribía sobre una España sangrante, con gran parte de sus territorios perdidos e iniciando revueltas para independizarse.
0: Escribía sobre una España que había sido la potencia europea más importante y que ahora había perdido su título y poder militar y económico. Finalmente en 1648 muere Calderón de la Barca, simbolizando el final del esplendor artístico y cultural de esta era. A su vez, casi 20 años después se firma el Tratado de los Pirineos, lo que representa el final de su poderío por toda Europa.
1: Y así es, como luego de alrededor de 200 años, caen todos los sentidos en los que había hecho gala esta potencia.
0: Pero no sin dejar una herencia que duraría por toda la eternidad.